0: Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer. Buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito. Prima di tutto, grazie per l'accoglienza fenomenale che avete riservato al primo episodio di ieri. Sì, lo so, sono andato un po' lungo, più di 20 minuti. Però ieri ero anche emozionato per l'esordio. Nei prossimi giorni vi prometto che il podcast sarà della durata che ho previsto, quindi non più di 10-12 minuti. Poi tutto dipenderà anche dall'argomento, perché ci saranno argomenti che porteranno via più tempo, altri in cui magari me la sbrigherò in 3 minuti e mezzo. Sarà difficile, ma ci proveremo. Oggi invece, come ho anticipato ieri, vi aspetta una audioconferenza. L'ho tenuta all'Università di Padova alla Notte Bianca dello scorso 10 maggio. Si tratta della conferenza dal titolo Homo Omini Ecus. L'audio non è fenomenale, ma perché l'aula, oltre ad essere molto grande, quindi c'è eco, era anche gremita di persone, quindi ci saranno rumori di sottofondo, ma ho cercato di, in post-produzione, aggiustare in maniera che sia ascoltabile. In questa conferenza ho parlato di Bogia horsemen, filosofia, fantascienza e tante altre cose interessanti Dura. 50 minuti e più però quando poi condividerò conferenze e di tanto in tanto capiterà in futuro in questo daily cogito è ovvio che la durata leviterà voi potete tranquillamente ascoltarlo in diversi momenti della giornata non vi rubo ulteriore tempo vi auguro una buon ascolto e una buona giornata ciao a tutti, grazie, grazie. Ciao a tutti. Meno quando io stavo sui banchi da studente, che pietà, cioè nel senso che c'erano <ride> quattro gatti fuori, invece è bello vedere così tanto co-
1: partecipazione.
0: Fa, quinta edizione: eh, quinta edizione. Sì, no, non era la Bianca, fecero una cosa simile si nel 2008, ma fu un disastro. Comunque, ehm. bene, siamo qua questa sera per parlare di Boggia Corsman. In realtà, cercheremo di fare un viaggio un po' più ampio. Non parleremo solo di Boggia Corsman, parleremo di. Eh, Dietro, ho già corso, ma in maniera un po' particolare. Allora, vabbè, prima di tutto cerco brevemente di presentarmi, eh, in realtà c'è una scheda della slide, ma a me non piace far vedere le schede. Io sono Riccardo Alferro, vivo a Schio, a eh, Vicenza, ho studiato qui fino al 2010, quindi è stato bello poter essere dall'altra parte dopo qualche anno, e, e mi occupo di divulgazione eh, da qualche anno, principalmente attraverso il mio canale YouTube e altri canali web, sono direttore di due riviste, una rivista da me fondata che è Filosofa Sood, che si occupa di filosofia pop, eh, quella cosa che tutti gli analitici guardano e mi dicono cosa? Stai scherzando filosofia pop? Beh! In realtà è una cosa molto bella e molto feconda, e, e poi della rivista Endox che è patrocinata dall'Università di Trieste. Eh, grazie a Giulio, e grazie agli studenti qui che hanno organizzato questa, questa spero eh, allora la conferenza ha un titolo particolare in realtà non ha un titolo legato ai contenuti della conferenza ma sì, è soltanto bello da Dio Basta attaccare questo Dai, vai Va, ok, okay. Allora. homo homini e pus non vuol dire nulla se non l'uomo è il cavallo degli altri uomini ma era semplicemente una cosa che così mi piaceva un po' per prendere in giro un po' per prendere in giro la filosofia eh, ma ovviamente parliamo di boge e chi è che non ha mai visto Bogia Gorsman, mai visto, mai visto, in realtà di quasi tutti, e in poi insomma spero che la conferenza sia uno stimolo a guardare questa strana narrazione. Bogia Gorsman fa parte di quel nuovo filone di animazioni che non sono più i cartoni animati che di solito venivano considerati per, eh, per i piccoli e per, eh, per i bambini, in realtà sono narrazioni molto mature, spesso estremamente caustiche, eh, che toccano temi fondamentali per la vita di ognuno di noi. Voglio dire, eh, capostite di questo tipo di narrazione forse sono i Simpson e poi i Griffin, eh, ultimamente e noi vengono diventati e anche morti e appunto Bogia Costner. Eh, allora, partiamo subito da una cosa importante. Bogia ma per me, ora allora, ci torniamo dopo, parla di una società eh, che è la società di Hollywood eh, in cui ovviamente sotto eh, i fulgori della società dello spettacolo si svolgono le vicende di questi personaggi, personaggi che sono tutti animali, ora eh, Bojack è sempre una narrazione che viene analizzata dal punto di vista proprio sociale, cioè si cerca di guardare a Bojack Oskine come a una critica caustica al mondo dello spettacolo, però cercheremo di guardarlo da un punto di vista alternativo. Uno, perché narrazione e critica della società dello spettacolo obiettivamente ce ne sono un po' e star qua sempre a ripeterci le solite cosette secondo me non è estremamente proficuo. Cercheremo di guardare a da un punto di vista alternativo che di solito non viene scandagliato, ovvero il punto di vista individuale di Bojack preso come individuo e non solo di Bojack, ma anche degli altri personaggi. Ora è interessante guardare a come è stata strutturata questa narrazione perché si tratta non solo di una società multietnica ma molto di più, multispecie. Ovviamente siamo eh, all'interno di una narrazione eh, fantasiosa in cui eh, sembrerebbe che ci venga proposta una storia di grande apertura mentale perché voglio dire, pensate qui a Pagola, quanta fatica facciamo già con la multietnia pensate alla multispecie dici, vabbè, è una società aperta. In realtà no, in realtà di fronte a questa eh, grande varietà di tipologie di unifico comunque si nascondono gli stessi difetti, gli stessi sotterfugie, le stesse nefandezze che guidano la vita di ognuno di noi, chi più, chi meno. Eh, torniamo indietro alla slide precedente, per quella di Guardando poi la corso, in me viene sempre in mente proprio eh, questo grande filosofo che purtroppo non viene trattato a parte del... <ride> Questa citazione mi sta molto a cuore, in primo luogo perché ovviamente parla di una cosa importante che in Boggia troviamo molto, eh, in maniera molto forte e potente, cioè il fatto che nella vita di ognuno di noi l'animalità gioca un ruolo molto particolare, che non è semplicemente il rapporto con l'altro, l'animalità è qualcosa che ci porta sempre a mettere in discussione il rapporto che abbiamo con noi stessi. Perché in fin dei conti, esattamente come nel libro citato da Perniola, ovvero il manuale di zoologia fantastica di Borges, quello che Borges cerca di fare è quello di farci sentire come all'interno di noi viva una amore e non di persone, non di esseri umani, ma prima di tutto di animalità. L'animale è qualcosa che sta dentro di me ma come molteplicità, pubblicità, non come, eh, diciamo così, un animale guida lo spirito, guida queste cose qua, in realtà al mio interno c'è cioè, e quello zoo è lo zoo di Bogia Koltzmann e come cercheremo di vedere questa sera quello che Bogia Koltzmann ci propone come domanda è la domanda filosofica per eccellenza ovvero chi diavolo sono io perché di questo si tratta questa è la prima vera domanda filosofica della storia un uomo che si guarda, un narciso che si guarda nel fiume e guardando il proprio riflesso dice chi è questo? e riflette sul fatto che è lui stesso e da lì nasce il pensiero filosofico proprio seguendo quello che ci dice Pernoda ora eh, come Borja e ci propone questa, eh, questa domanda partiamo da proprio il personaggio di Borja lasciamo stare tutti gli altri Borja è un cavallo il cui sogno è quello di interpretare un cavallo perché Perché insomma conosce la storia il grande sogno del Borja bambino, che poi collettiverà per tutta la sua vita, è quello di interpretare Secretariat, cioè il grande eh, idolo della serie tv precedente con cui lui è cresciuto, questo attore, atleta, personaggio istrionico, che è un cavallo e che, se avete notato bene, è praticamente identico a Bojack Horseman. Bojack per tutte le. mi sembra che sono tre le stagioni, se non fai, si sono, sono uscite tre stagioni, per tutte e tre le stagioni non fa nient'altro che cercare di somigliare a Secretariat. Durante la storia veniamo forse a conoscenza del fatto che potrebbe essere figlio di una tressina di fuori con Secretariat, questa tesi viene messa da parte, ma ciò che veramente Boggiac eh, viene ossessionato è la ricerca della somiglianza con Secretariat attraverso l'interpretazione attoriale che ovviamente riesce sempre malissimo perché perché lui non si è mai conto di star cercando se stesso. Nella somiglianza con segretaria lui quindi sta cercando di somigliare a se stesso. Ed è questo ciò che gli sfugge enormemente, è questo che lo porta a tutti i comportamenti, eh, quando siamo fortunati, poco condivisibili, quando siamo sfortunati, eh, nefasti, terribili. Il fatto che è il classico essere umano, perché Roger Goldstein è un essere umano, così come io al mio interno con gli animali. Volga che al suo interno trova l'essere umano, è il classico essere umano che non si rende conto di quello che sta cercando veramente, che è una somiglianza con se stesso, una corrispondenza con se stesso, quindi una corrispondenza con i suoi desideri. Ma come faccio a corrispondere ai miei desideri quando non capisco cosa desidero veramente? Se io immagino di voler somigliare a segretaria, quando in realtà sto cercando soltanto di somigliare all'idea che vorrei produrre di me stesso. Questo scollamento porta Bojack eh, Wallstrand a perdersi, a perdersi in ogni stagione si perde in un modo diverso. Si perde prima ovviamente, anzi, non nella prima stagione realtà, sempre nell'alcol, di
1: solito anche nelle droghe, si perde nella
0: ricerca di un'amicizia eh, totalmente deviata con, non mi ricordo adesso io, con i nomi sono un disastro, quindi con l'attrice eh, che lui sentiva un po' come la sua figlioccia, poi fa la quanti conosciamo, infine nella terza straordinaria stagione riesce a perdersi quando cerca di ritrovare il rapporto con la madre e se qualcuno ha visto quella penultima puntata della terza stagione, quando c'è il viaggio mentale all'interno della vita della madre, quella cosa lì è penso uno degli apici delle narrazioni pop degli ultimi anni, è veramente qualcosa di straordinario. Pianto, sì, anch'io devo dire, sono, sono, sono stato, cioè è veramente una puntata straordinaria. Questo per dire a chi non l'ha visto, andate a guardarlo, quindi procediamo e cerchiamo di capire come allora, non vedo nulla. Allora, il disagio in Bojack non è un disagio di tipo sociale. Cioè, sì, ovviamente, ripeto, in Bojack Orson ci è raccontata, eh, ci raccontati i difetti e le cose terribili di una società dello spettacolo, però. Non è, a mio parere, questo il punto fondamentale. Ciò che ci sfugge è che il disagio che ci viene presentato in Bojack Horseman è il disagio di una miriade di individui che condividono lo stesso difetto di Bojack. Non riescono a trovare loro stessi. Sono presi dalle immagini che vogliono portare in sé e anche lì la scelta di utilizzare degli animali non è casuale. Io ho un gatto a casa. Io dal mio gatto mi aspetto alcune cose. Sono un centino, quindi sapete anche cosa mi aspetto dal mio gatto. Dal mio gatto mi aspetto alcune cose, per esempio che i grassi, che non si vedono e che è il momento giusto. Ma finchio, finchio. Insomma, si sente anche senza microfono. Si sente senza microfono? È anche meglio, giusto. Se sì, preferite? Cerco di tenere alta la voce così. No, dicevo. No, no, sì, è meglio così. Anche io detesto testo il Quindi, eh, io dal mio gatto mi aspetto alcune cose. Chi ha un cane... È un cane che non si comporta da cane, Qu- quanto ci fa venire il nervoso quando un cane non si comporta da cane? Anche se siamo gli animalisti più sfrenati e vogliamo che il nostro animale abbia la sua libertà, però quando il mio cane non si comporta, io non ho un cane, però quando un cane non si comporta da cane ci fa venire il moto di nervoso, perché? Perché la dimensione animale per l'essere umano è una dimensione di aspettativa. Un pappagallo, chi è che è un pappagallo qua? tu hai un pappagallo il tuo pappagallo parla Come? sono inseparato ah sono inseparato qualcuno ha un pappagallo di quelli che dovrebbero parlare? no nessuno vabbè io conosco una persona che ha un pappagallo e eh, dovrebbe parlare e non parla questa persona se la grazie se la vive malissimo cioè questa persona ogni volta che il pippo d'acqua la sua bestemmia perché il suo pappagallo non parla perché la dimensione dell'animalità è una dimensione costruita di aspettative quelle aspettative lì sono però l'immagine collettiva che noi abbiamo costruito di quel dato animale di quel dato essere e quando quell'aspettativa non incontra il comportamento reale in quel momento si rompe qualche cosa la cosa che si rompe è la stessa cosa che si rompe ma rovesciata quando io non mi comporto come mi aspetterei da me stesso pensate al momento di disagio più terribile della vostra vita un disagio per esempio, non so, avete preparato un esame per mesi vi trovate di fronte al professore, in quel momento c'è l'ansia da prestazione e vi fa cadere completamente cosa succede in quel momento? in quel momento c'è una scollatura fra l'immagine che avrei voluto produrre di me stesso e quello che me stesso mi ha presentato sul piatto, che mi fa schifo ed è la realtà che si presenta lì, è la realtà del fatto che in un dato momento le cose che ho costruito come aspettative, come immagini, non vanno nella direzione in cui avevo pianificato. Tutto quello che accade in Bojack Horseman è esattamente questo meccanismo. La, il, no, il, il La gente di Bojack, la gattina, è costantemente combattuta fra l'immagine che deve dare di se stessa e quello che poi realmente sente. Ed è nell'impossibilità di unire questi due aspetti della vita che perde totalmente la direzione. E così Mr. Peanut Butter, il demente cane che tra l'altro si, 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 si candida anche alle elezioni, e voglio dire, cioè, abbiamo un po' di reminiscenze contemporanee in questo, e Mr. Peanut Butter è esattamente il contrario di Bogge Corsman. Perché? Perché Mr. Peanut Butter non si aspetta niente da se stesso, infatti è stupido come un cane e non aspettando solo da se stesso tutto quello che fa è immediato. Ora, la cosa interessante di Bojack è che Bojack Horseman non sa essere un cavallo, mentre Peanut Butter sa essere perfettamente un cane, è un cane in ogni suo aspetto, anche negli aspetti figurativi dell'essere cane, Eh, Bojack Horseman non sa come essere cavallo non sa essere Secretariat Secretariat è l'immagine perfetta del cavallo corrisponde in maniera perfetta a tutto ciò che ci si aspetta da un cavallo atletico obbediente eh, di valore eh, con una prole maestosa eccetera 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 Bojack non riesce ad essere quella cosa lì perché da un lato nutre l'immagine che vorrebbe trasmettere in sé ma dall'altro la realtà di quello che è continua a premere continua a premere sotto e accade quella che, voglio dire, in un certo qual modo, se mi sente Maurizio mi ammazza, ma Ferraris definisce l'inemendabilità della realtà. Cioè quel momento in cui la realtà arriva e distrugge ogni tua immagine, ogni figura che hai costruito. Quindi è per questo motivo che, a mio parere, Bojak Horseman non viene compreso realmente se viene preso come una critica alla società dello spettacolo. Perché quello che ci dice Bojak è che la società dello spettacolo è solo un aspetto, è solo un prodotto di questo aspetto che si trova inevitabilmente in ognuno di noi. Tutti noi siamo costantemente scissi fra questi due aspetti: quello che vorremmo essere e quello che siamo veramente. E andiamo avanti con la prossima. Vabbè, Questo è il buon. Gilles Deleuze che ovviamente ha profuso paginate e paginate sul concetto di divenire animale scrivendo cose che ogni tanto quando rileggo dico sono contento che tu le abbia scritte ma mi risulta poco poco comprensibile no? quello che vuoi dire però se, se è andato troppo avanti ecco, siamo a questa, no, quella dopo e, ecco, cosa significa divenire animale? nei mille piani troviamo almeno quattro capitoli dedicati al concetto di divenire animale di quei quattro capitoli possiamo tranquillamente estrapolare queste righe che poi ovviamente non voglio non voglio prendere in giro la grande figura di Lewis però questo è quello che è il divenire animale è riconoscere dentro di sé quella molteplicità che sono le voci che stanno dentro di me che non sono tutte voci umane voglio dire eh, se, per chi mastica un po' di biologia contemporanea, l'epigenetica ci sta dimostrando sempre di più che quello che viene definito avete presente il junk DNA. Non so se sapete, noi abbiamo una stringa lunghissima di DNA, il 3% serve per fare que- quello che vedete. Il 97% è junk DNA. Il junk DNA, che fino a qualche anno fa era praticamente irrisolvibile, è sempre più chiaro che è il prodotto di tutto quello che sta alle spalle dello sviluppo, cioè non è soltanto prodotto di scarto, è una traccia di quello che è il percorso evolutivo che io, come facente parte di questa specie, ho fatto negli ultimi milioni, miliardi di anni, ed è per quello che è indecifrabile, perché è letteralmente incasinato, ed è junk, ma non è junk perché potremmo tranquillamente buttarlo via, in realtà è la traccia storica della nostra evoluzione. Quello che Deleuze cerca di dire con il concetto di divenire animale, fra le altre cose, è che quando cerco di capire chi diavolo sono e come funziono, io non posso considerarmi, uno, ovviamente come un'identità fatta e finita. Io non sono una cosa che a un certo punto decido di essere, o che qualcuno ha deciso che io sia, e così sarò per tutta la vita. Quando decido di fare questo, faccio la fine di tanti personaggi di Jack Horseman. In realtà, prima di tutto devo riconoscere il fatto che c'è un continuo rimescolamento, è come se nel mio, nella mia soggettività ci fosse questa folla di voci, le quali non sono tutte voci umane, ma sono voci che abbaiano, che nitriscono, che barriscono, e sono parte integrante di quello sviluppo che sta alle nostre spalle. Siamo pieni di animali, cioè nel senso, questo è quello che cerca di dirci Deleuze in qualche modo. E quando io cerco di capire chi sono, non posso accontentarmi degli aspetti umani della mia vita. C'è un bellissimo capitolo di Mille Pianti, dedicato proprio alla, a quelle pagine che Freud dedicò all'uomo dei lupi. Avete presente nei casi clinici, okay, Uno dei casi più famosi di Freud. Nell'uomo dei lupi, Freud si esibisce in una razionalizzazione sfrenata di questo paziente che era terrorizzato da queste immagini di lupo, era ossessionato, ma soprattutto era convinto di essere in fase di trasformazione licantropica una persona che non sta esattamente, non uno con cui vorrei bere una birra stasera, insomma diciamolo tranquillamente. Però mentre Freud razionalizza questa cosa e cerca di spiegare con il solito triangolo elitico, mamma, papà eh, e il superio, Deleuze dice c'è una cosa un po' diversa, lì c'è letteralmente un desiderio da parte di quella persona di affermare quegli aspetti della sua personalità che corrispondono all'idea di lupo all'idea che lui aveva di lupo non è soltanto un impulso distruttivo ma un impulso espressivo se volete leggere un bellissimo libro a riguardo c'è un filosofo contemporaneo che è Mark Rowlands e si intitola Il lupo e il filosofo libro meraviglioso tra l'altro un libro di esperienza personale perché Rowlands è è cresciuto negli ultimi mi sembra 12 anni con un cane lupo anzi non è un cane lupo proprio un lupo che lui ha accudito ha allevato ed è bellissimo il il ragionamento che fa e si richiama moltissimo ad ecco allora che quando abbiamo a che fare con gli animali di Bojack Corsman, quello che la narrazione ci propina o ci propone è di riflettere in primo luogo sull'immagine umana che noi cerchiamo di tradurre per gli altri quindi quello che cerchiamo di mostrare noi stessi le nostre razionalizzazioni le immagini che produciamo al fine di far corrispondere l'idea che voi avete di me ma fallendo miseramente questo va bene non Basta anche scomodare solo Pirandello per ricordarsi alcuni ragionamenti riguardo. In secondo luogo, Bogia Corsman ci permette di riconoscere al nostro interno tutte quelle cose che stanno dietro all'immagine che cerchiamo di produrre di noi stessi. E allora, Bogia Corsman ha un grande antenato alle spalle letterario, che è il buon Gregor Sansa. Altro personaggio citato proprio da Deleuze, che è la storia esatta di un uomo che si trova a dover fare i conti con qualcosa che sta al suo interno. Perché quando Gregor Sansa, della metamorfosi di Kafka, si sveglia quel terribile mattino e si accorge di avere sei zampette e di puzzare da schifo e di essere rivolto verso l'alto senza la possibilità di, 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 di mettersi in piedi quando si rende conto di essere diventato una blatta o uno scarafaggio, poi dipende dalle traduzioni, in quel momento ciò che cerca di fare è di trovare dentro lo scarafaggio ciò che lo renderebbe ancora uomo esattamente come i personaggi di Bojack Horseman cercano di trovare al loro interno la specie di riferimento la gattina cerca di fare la gatta ma non ci riesce Bojack cerca di diventare cavallo ma non ci riesce Gregor Samsa si trova in quella situazione di limite in cui pensa ancora da, da essere umano, perché le parole nella metamorfosi di Kafka ci dicono che lui rifletteva ancora, e non penso che uno scarafaggio sia capace di riflettere, perlomeno non come siamo abituati a riflettere noi, oddio, con le dovute eccezioni, io riconosco gente che riflette molto meno uno scarafaggio, ma insomma, eh, in quel momento eh, Gregor Samsa si trova nella via di mezzo e di nuovo Deleuze secondo me utilizza un'espressione meravigliosa perché dice non è Gregor Sansa che è scarafaggio e non è neanche lo scarafaggio che è Gregor Sansa è Gregor Sansa che sta scarafaggiando ed è anche lo scarafaggio che sta Gregor Sansando ora da un lato Deleuze forse aveva utilizzato aveva allora stato un po' incomito gomito quel giorno quando ha prodotto quella pagina però il concetto è molto interessante perché quello che ci dice Deleuze è che l'individuo è sempre una Inevitabile e inestinguibile tensione fra per Gregor Samsa due punti focali, ma non è mai l'uno o l'altro, è quel divenire, è quel punto di tensione che non è un punto, ma è un'estensione, è una, è una trasformazione di intensività La chiama Deloitte, negli anni: cioè all'interno di ciò che Gregor Samsa dovrebbe essere, si sviluppano cose che. Gregor Sansa, Gregor Sansa non ha il controllo e quello scarafaggio, la grande, la, la grande intuizione di Kafka è che quello scarafaggio per tutta la storia tenterà di ritrovare quei comportamenti che agli occhi dei genitori per esempio lo farebbero vedere come umano ma come può uno scarafaggio essere visto come essere umano? e quello è il dramma in cui si trova a dover vivere Kafka a dover vivere Gregor Sansa in realtà che è una... una trasformazione anche quello di Kafka eh, è il dramma di guardarsi allo specchio e vedere qualcosa che non riconosce ma avere al proprio interno ancora tutti i funzionamenti le consapevolezze che gli fanno sentire di essere umano e come potrebbe uno scarafaggio mostrarsi umano? come faccio a sapere che all'interno di quello scarafaggio c'è dell'umanità? se quello scarafaggio non sa sarebbe più parlare cos'è che distingue lo scarafaggio dall'essere umano? tutto C'è un intero universo, c'è milioni di anni di evoluzione, centinaia di milioni di anni di evoluzione, forse siamo quasi al miliardo di anni di evoluzione. Quindi c'è un abisso fra l'uomo Gregor Sansa e lo scarafaggio Gregor Sansa. Eppure nella metamorfosi troviamo uno scarafaggio che cerca in ogni modo di tirar fuori da sé, di manifestare le cose che lo farebbero ancora considerare umano. Non ci riesce impossibile perché quando sei scarafaggio tu puoi avere al tuo interno tutta l'umanità del mondo ma ti guarderanno come scarafaggio allo stesso modo Bojack Horseman potrebbe avere tutti i dubbi esistenziali del mondo quante volte nella serie Bojack si trova a mettere in dubbio i suoi comportamenti quando per esempio muore la sua amica si trova a eh, non solo a farsi un esame di coscienza ma a mettere in discussione radicalmente tutto quello che è l'impianto concettuale della sua esistenza però non riesce a mostrarlo perché perché agli occhi degli altri, che hanno lo stesso suo problema, lui è Bogia Corsi, non è il cavallo, non è quello che lui sente di avere. Allora eccola la tensione di Deleuze. Ecco il desiderare di divenire qualcosa, ma essere sempre scisso fra queste tensioni, impossibilitato, di, impossibilitato a far combaciare quello che desidero essere con quello che effettivamente gli altri vengono di. La questo è l'oceano di Solaris chi è qui che ha letto Solaris? troppo pochi leggete Solaris il più, più bel romanzo del 900 Solaris, visitandosi da me ah, e non giudicatelo sulla base del film di Soderberg eventualmente quello di Tarkovsky ma anche quello no, leggete il romanzo Solaris, per chi non conoscesse la storia però prima bevo perché sennò muoio per chi non conoscesse la storia Solaris è un pianeta che si trova dall'altra parte dell'universo e il romanzo è ambientato in un futuro molto lontano in cui l'umanità non è eh, deceduta sotto le sue molteplici idiozie ma è riuscita a espandere la propria civiltà in tutto l'universo ci sono pochissimi misteri ancora da risolvere sono quasi tutti risolti, i misteri della fisica e del tutto però c'è un mistero enorme ed è Solaris perché Solaris è un pianeta particolare Solaris è un planetoide molto piccolo coperto da un oceano organico cioè è ricoperto da un, un, un organismo non è che sono microorganismi che nuotano no, tutto l'oceano è un organismo questo organismo è molto strano perché ha tre caratteristiche fondamentali uno, ogni qualche giorno fa emergere dalla superficie quelli che vengono definiti simmetriadi sono queste costruzioni gigantesche più grandi di intere città totalmente prive di senso opere d'arte meravigliose che poi crollano dopo qualche ora e ovviamente gli scienziati su Solaris guardano e dicono ah, che diavolo serve seconda cosa secondo il modo fisico se Solaris fosse inerte il pianeta dovrebbe venire inghiottito eh, dai, dai due soli intorno a cui orbita eppure l'oceano organico riesce fondamentalmente a dare un colpo di coda ogni tanto e quindi rimette il pianeta, il pianeta su un asse che non lo porti a ardere nelle braccia solari. Terza cosa, ed è la più terribile con cui scienziati su Stazione Solare si trovano ad avere a che fare, è che questo oceano cerca di comunicare con loro. E com'è che comunica? Producendo quelle che inizialmente potresti pensare siano allucinazioni, ma che in realtà non sono allucinazioni, perché sono oggetti e persone reali del tuo passato, Fatti di neutrini, il protagonista, il dottor Kelvin, che va su stazione Solaris per risolvere una crisi, eh, quando, è lui uno psicologo. Quando arriva su Solaris, trova tutta la stazione devastata, uno scienziato morto, gli altri due scienziati impazziti. E dice: C'è qualcosa che non va. E tutti i sistemi di comunicazione andati, quindi non è neanche la possibilità di trasmettere alla Terra com'è lì la situazione. E lui un uomo molto razionale, scienziato, psicologo, del futuro, quindi insomma dice una personcina per bene, a un certo punto si trova a dover mettere in discussione la sua razionalità. Non solo perché Solaris gli presenta di fronte il suo passato. Nelle vesti di Harry. Harry era la sua fidanzata diciottenne che a causa sua si suicidò. E per cui lui ancora nutriva non solo sentimenti, ma forti sensi di colpa. E si presenta questa ragazza di fronte a lui su stazione Solaris, è lei in tutto e per tutto ha i suoi ricordi si comporta come lei ha la sua voce è esattamente Harry Kelvin viene ovviamente devastato psicologicamente e si trova a dover fare i conti con la parte di se stesso con cui non aveva ancora fatto pace Solaris cerca di comunicare con Kelvin nel modo che Solaris ritiene più opportuno cioè mostrandogli ciò che Kelvin è andando a contatto con le parti della sua mente più recondite e profonde con cui persino Kelvin non voleva avere più niente a che fare il senso di colpa, un amore perduto questo evento tragico della sua vita gli si presenta di fronte c'è un dialogo su Solaris che è straordinario ce l'ho anche qua, fermi qua, voglio leggerlo perché... a un certo punto il buon Kelvin dopo aver visto un po' di cose strane su Solaris sta parlando con un altro scienziato, che è il dottor Snout, che è in realtà un ingegnere di stazione Solaris, ed è uno di quelli che è abbastanza impazzito. E Snout, a un certo punto, dice queste parole. Questo è Solaris, nient'altro che Solaris. Non è colpa mia se diverge così drasticamente dalle tue aspettative. Del resto, ormai, ne hai viste abbastanza per potermi ascoltare fino in fondo. Noi uomini partiamo per il cosmo pronti a tutto, alla solitudine, alla lotta, al martirio e alla morte. Anche se per pudore non lo proclamiamo a gran voce, spesso siamo convinti di essere persone straordinarie. In realtà, quello che vogliamo non è conquistare il cosmo, ma estendere la terra fino alle sue frontiere. Certi pianeti saranno desertici come il Sahara, Altri saranno glaciali come il polo o tropicali, come la giungla brasiliana. Siamo nobili e umanitari. Non vogliamo asservire altre razze, ma solo trasmettere loro i nostri valori e, in cambio, impadronirci del loro patrimonio. Ci consideriamo i cavalieri del santo contatto e questa è la menzogna numero due. La verità è che cerchiamo soltanto gente. Non abbiamo bisogno di altri mondi, abbiamo bisogno di specchi, degli altri mondi non sappiamo che cosa farcene, quello che abbiamo ci basta e ci avanza, in alcuni pianeti speriamo di trovare il modello ideale e civiltà migliori della nostra, in altri speriamo di scoprire l'immagine del nostro passato primigenio. tuttavia di quel mondo c'è anche qualcosa che rifiutiamo, da cui ci difendiamo. Il fatto è che non arriviamo dalla terra come campioni di virtù o come monumenti dell'eroismo umano. Ci portiamo dietro esattamente quello che siamo e quando l'altra parte ci svela la nostra verità, il lato che teniamo nascosto noi stessi, non riusciamo ad accettarla. Ed ecco allora che abbiamo ciò che volevamo, il contatto con un'altra civiltà, Solaris. E adesso che ce l'abbiamo, vediamo che si tratta solo della nostra mostruosa bruttezza, della nostra follia e della nostra vergogna ingrandita al microscopio. In questo meraviglioso passo, quello che ci sta dicendo Snout, quello che Snout sta dicendo a Kelvin, il quale non vuole credere a quello che sta vivendo, è che la realtà di quello che io sono eccederà sempre in maniera abnorme quello che io voglio trasmettere agli altri di me stesso. Quando andiamo su Solaris, su Giove, su Saturno, noi pensiamo di essere i migliori noi stessi possibile. In realtà ci portiamo dietro tutto quello che siamo. Quando Bojack Horseman va e interpreta Secretariat, lui desidera dire a se stesso che in quel momento è il cavallo che tutti quanti vorrebbero che fosse, che lui stesso vorrebbe essere. Ma a un certo punto scopre che con se stesso, con quell'immagine, ha portato con sé l'eccedenza della realtà effettiva di quello che Borja Horseman è. E cos'è quella realtà effettiva? Quella realtà effettiva è che ci portiamo dietro colpe che abbiamo dimenticato, ci portiamo dietro difetti che non abbiamo mai confessato a nessuno, ci portiamo dietro ricordi che abbiamo cercato di nascondere, ci portiamo dietro tutto ciò che è impossibile per noi cristallizzare in un'immagine quando Kelvin si trova di fronte a Solaris scopre che non è Solaris ad essere alieno è Kelvin ad essere alieno a se stesso e quando Nietzsche eh, affermò quella, quella frase che ormai è stuprata un po' da tutti anche dai baci perugini diventa te stesso trasformando il, la, la, famosa, la famosa massima del conosci te stesso cercava di dire esattamente questo tu non puoi conoscere te stesso perché conoscere te stesso Significa in un certo qual modo Che tu sei una stanza chiusa Che a un certo punto potenzialmente Potresti con un lunicino rischiare in tutta la sua superficie E non è così Purtroppo tu Purtroppo per te stesso Per me stesso Per tutti noi Non sei una stanza Sei un bosco sconfinato Sei qualcosa di cui non sai neanche se ci sono i confini E qualsiasi cosa farai Ci sarà sempre un esterno Che potrà entrare in quello che hai ritenuto familiare Bojack Horseman è un bosco, sconfinato, e lui può finché vuole confinare, cercare di produrre un'immagine razionale, cercare di mostrare agli altri quello che secondo lui gli altri vogliono da lui, ma quello che lui è in effetti è un'altra cosa. Lui non può risolversi nell'immagine di Secretariat, neanche Secretariat probabilmente era il Secretariat che tutti quanti conoscevano. E come si mette a posto questa scissione? In Boggia Corpsman non si mette a posto, non c'è soluzione. Così come in Solaris non c'è soluzione, non si mette a posto. Così come in Gregor Samsa non c'è soluzione, e non si mette a posto. Non c'è via per imbrigliare quella molteplicità, quello zoo che abbiamo dentro di noi. E la nostra mente è questa: la nostra mente è una molteplicità di voci. E la maggior parte di quelle voci non sappiamo neanche cosa ci sta dicendo. E se siamo fortunati di tanto in tanto possiamo avere la lucidità di far emergere da quelle voci la più ragionevole ma a volte viene fuori una voce che non riusciamo, a, non riusciamo a capire non riusciamo neanche a sapere da dove viene fuori perché magari viene fuori da molto prima di quando noi stessi abbiamo avuto consapevolezza di quello che eravamo di qualsiasi cosa potessimo essere Ecco, Bogia-Corsman è, a mio parere, una grande narrazione dell'esiana da questo punto di vista perché non è sol- soltanto il divenire animale nel senso con cui normalmente riteniamo questo cioè il fatto di empatizzare nei confronti dell'animale per... non è questo in realtà è tutto l'opposto io non posso che empatizzare con me stesso perché è dentro me stesso che trovo quelle voci inaccettabili E quando Kelvin si trova di fronte a Solaris, non può che empatizzare con se stesso, dimenticandosi di tutti gli altri e stando di fronte alla propria solitudine, perché è la sua solitudine che gli mostra tutto quello che si è portato dietro, dall'altra parte del cosmo, che lui pensava magari di aver lasciato sulla Terra, e che in realtà l'ha seguito in una forma molto particolare, cioè questa ragazza fatta di neutrini, che ha gli stessi ricordi, le stesse idee, di quella reale, perché Solaris l'ha estrapolata perfettamente dalla mente di Kelvin. Cosa significa quello? Significa che all'interno della mente di Kelvin c'era anche quella voce lì, però quella voce lì Kelvin non l'ascoltava più. E a un certo punto Solaris, credendo forse di star come dire? intrattenendo una conversazione, gliel'ha mostrata. Gli ha detto, guarda che tu sei questa cosa qua. È l'unico modo che per comunicare con te, mostrarti ciò che sei. Ecco, anche a me piace pensare che la comunicazione sia questo in effetti, ed è questo il modo con cui vorrei concludere. Quando comunichiamo, quando diciamo qualcosa a qualcuno, in realtà stiamo manifestando ciò che siamo, stiamo creando uno specchio per cercare di capire un po' meglio chi sono io. Io stesso sto cercando di fare questo di fronte a voi, sto cercando di produrre in qualche modo un'immagine cercando di controllarmi in qualche modo non mi metto a bardire o saltare sul tavolo facendo vedere il mio essere scimmie il mio essere elefante ma cerco di comunicare ovvero cerco di esprimere ciò che sono in un dato momento porto dietro con me tutto quello che sono fortunatamente scelgo di mostrare solo alcune parti di quello che sono ma è quello di cui dobbiamo avere consapevolezza perché quando noi mostriamo questa consapevolezza finiamo come bojack cioè scissi spaccati e quindi votati all'autodistruzione non mi ricordo se c'è un'altra slide. Sì. Ecco, concludo con questo. Il disagio della civiltà raccontato da Bojek è prodotto da un fatto filosofico. L'uomo non sa stare con se stesso. Non sappiamo stare con noi stessi. Socrate lo disse per primo. Il primo estraneo che incontro nella vita sono io. I primi estranei con cui discuto sono le voci che stanno dentro di me. E in quel momento mi rendo conto che essere solitario, essere da solo di fronte alle mie paure e ai miei desideri è la cosa più difficile. Quando non voglio stare da solo, vorrei diventare secretariat. E quando voglio diventare secretariat, non so più essere un uomo. E l'uomo è l'unico animale, secondo me non l'unico, ma è l'animale che non sa essere uomo fino in fondo. Questo è quello che io ho tratto da Boggia Cosman. Ecco, spero di aver dato un'altra. Un